0: Desde ahora, Sofía Radio es Saltar a la Palestra.
1: Muy buenas tardes para todos. Estamos aquí en Saltar a la Palestra este sábado a la tarde divino que estamos teniendo. Estamos aquí con Juan y con Florencia, por supuesto. ¿Cómo está Florencia?
2: Hola Lula, muy bien, muy bien, contenta que ya estás de vuelta.
1: Sí, por suerte, ¿viste? ¿Viste? Ya me extrañaron el programa pasado un montón. Ay, Juan, ¿cómo andas vos? ¿Vos me extrañaste?
3: Mis oídos no tanto. Qué no. No. <risa> no, malo mentira, que mentira. sos. ¿eh? Malo. Sí, sí, me gusta cada tanto ser un poquito malo con esas cosas, molestar sí. ahí, pinchar. Un poquito. No, no. Sí, un poquito, si no después me retan. <risa> Sí, vale. sí, se te extrañó y bueno, igual participaste a la distancia ahí grabando la columna lo mismo y bien ahí. Sí,
1: una columnita de Kate Bush hicimos, pero bueno, esta, esta semana tengo otra columna que eh, justamente, viste, esta semana preparamos, hicimos un, una votación de qué querían, si ¿sí? The Wall o Dark Side of the Moon de Pink Floyd, así que vamos a ver quién ganó hoy, quién habrá ganado esa votación, Los vamos a ver cuando esté preparando mi columna.
3: Hecha. Está muy bien. Y mientras tanto, Florencia, vos este sábado a la tarde acá para la gente de La Plata, de San Martín, de Los Andes y el Mundo Bosque, mientras más gente agrego más presión te genera. no este, ¿Qué tenemos preparado para saltar a la palestra? ¿Con qué vamos a tratar de aportar nuestro granito de arena a la cultura y a motivar a la gente con sus inspiraciones?
2: Saqué... De el, el cajón de libros, un libro para... ¿El baúl de los
0: recuerdos?
2: El, no. no, ese es otro, es okay. un cajón de libros,
0: okay. literalmente
2: cajón. <risa> eh, un, un libro, un excelente libro de Luigi Pirandello, un escritor italiano, premio Nobel de 1934, así que vamos a estar charlando un poquito de eso. Tengo, tengo mi columna de literatura muy preparada, espero que les guste mucho, pero además voy a necesitar mucho de su participación, porque Pirandelo no se anda con cosas a medias.
3: Ah, mira, no conozco, así que bueno, de lo que me cuentes, veré qué te puedo aportar.
2: Sí, porque te cuento, por favor, Lula, dígame si no lo sabes, cuando con Juan nos fuimos a Punta Arenas. Ay, qué lindo. Sí, sí, es lindo, Punta Arenas es lindo. Eh, una de las eh, de los proyectos que teníamos que era ir íbamos a un centro cultural y armar una biblioteca una librería de usados entonces para eso yo mandé mails a la gente conocida diciéndole cualquier libro que quiera donar yo los recibo y la gente aprovechó a limpiar la biblioteca ah, Tremendo, montón pero una bestialidad de cantidad de libros que teníamos así que armamos las cajas y nos fuimos a Punta Arenas y en Punta Arenas eh, ...de Punta Arenas vinimos para acá... ...así que los libros volvieron con nosotros...
3: ...claro... ...ahí te está salteando una historia... ...importantísima Florencia... Sí. ...porque esos libros... ...que vos decís que sacás del cajón... ...esos libros tienen historia... ...tienen... ...generaron más allá de que estaban... ...hubo gente que los donó y los regaló... Uh -huh. ...generaron historia porque... ...fueron secuestrados en la aduana... De Chile. Ay, por
2: favor. Ah, porque no dejan entrar libros a Chile.
3: El tráfico de cultura es muy sí. controlado. No, no, en no el nos
2: país dejaron de entrar. ¿Qué? No de... ¿Pero qué libros son libros usados, ¿Son libros viejos? No, 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 no. Pero si ahí hay un mapa y el límite no corresponde, no hay mapas. Igual si había uno. Había una pero. Atrás, pero... <ríe> pero cosa que nos lo secuestraron y estuvieron seis meses en la aduana eh, destruyéndose.
3: Sí, sí, hubo unas cajas
2: humedad, que... que... Claro, se,
1: hubiera... se llena de bichitos.
2: Sí, 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 de hecho había uno muy lindo de, de, de Borges, Borges con, con unas ilustraciones de laberintos, es decir, estaba muy bueno y ese me lo destruyeron. ¡Ay, por Dios! Y...
3: Invaluable. Ay, mi cara. Sí. Este, pero bueno, tienen esa historia que fueron libros que fueron secuestrados por considerarse tráfico de cultura. <ríe>
1: Los y por recuperamos. Si, y por si hay algún dato mal nah, en el mapa, cualquier Ay, por cosa. Favor.
3: Los recuperamos. Esa es historia aparte de cómo los recuperamos. Te puedo así contextualizar que hubo involucrados exgobernadores, cónsules y cancilleres y peleas y listos, de poderes estar, ahí. No, no. Recuperamos los libros con una nota del cónsul que le dije: ¿Me haces una notita en la tarjeta que en la aduana no me molestes? Sí, como no, le hago la nota y nos fuimos ahí de nuevo con los libros, para acá, para San Martín.
2: Perfecto. Así ahora que... sí
3: podés seguir el bueno, cuento. Bueno, entonces,
2: como estábamos ordenando un poco en casa, eh, dije, a ver esto, y empecé a sacar eso de libros y, y, uh -huh. y descubriendo, redescubriendo, y entre ellos agarré el difunto Matías Pascal, uh -huh. una novela de Pirandelo muy buena, muy divertida, que, bueno, no les voy a contar ahora todo, porque lo voy a dejar para más adelante, obviamente, pero sobre él vamos a estar hablando hoy. Me encanta, me encanta.
3: Muy bien. ¿Hay algún otro? Tenita, Florita. Mirá, si querés, Santa te puedo la la comentar
2: que el día de mañana 17. De... No, mañana es 16. Ah, mañana Domingo. es 16. Pero el bueno, lunes, ¿qué el, pasa? Lunes. <ríe> el lunes. El <ríe> lunes. El lunes es el día de internet. Así que. ¿Ya tiene día internet? Todos tienen día.
3: Sí.
2: Todos tienen días.
3: Y ¿Pero a quién lo festeja? o sea, ¿A quién le, que, que, a quién, a quién a le quince, llega el regalo? ¿A, ¿a quién le ponele? decís
2: feliz día? A
3: Google, nada más. O, a, a Google,
2: más. a Amazon. A Yahoo. a Yahoo. A Yahoo. Hay varios.
3: Creo que Google tiene más. Este, internet. eBay. Acotesma. Es... <risa> <risa> <No. risa> Igual pero no bueno. se ríe muy fuerte sí, de sí, a ver si sí, no corta sí, internet. Sí, no van a internet.
1: <risa> <risa> feliz día, Cotesma.
3: Claro. Pero bueno, buena, nada,
1: curiosidades curiosidad de la vida. Curiosidad
3: de, de la vida, un nuevo día en estos días, que L todo es el día de algo.
2: Sí. Lula. Dígame, señora. Va, no, señora no. ¿Qué. No. <risa> ¿Qué elegiste para ir a escuchar ahora un poco de música?
1: Ahora vamos a escuchar Revolution de los Beatles. De
0: Mon. Muy bien, y volvemos.
4: Well, you know You better free your mind instead But if you go carrying pictures of German now You ain't gonna make it with anyone anyhow you know be All right All right
2: Estás en Sofía del Plata
0: Los sábados a las 21, El Iceberg. Para que te sumerjas a descubrir lo que hay debajo. El Iceberg, con John Rattigan.
1: Estás en Sofía del Plata.
0: Estás con nosotros.
1: Estás escuchando Sofía del
2: Plata Sofía Estás con nosotros
1: Bueno, volvimos en este nuevo bloque Donde lo prometido es deuda Yo les había dicho que íbamos a hablar de Que habíamos hecho la votación Entre Dark Side of the Moon Y The Wall de Pink Floyd eh, ganó The Wall Así que vamos a hablar de una obra de arte Que yo considero que es una obra de arte Porque es algo muy completo Es, es disco, es película Es un montón de cosas Y...
3: Uy, la... no, perdón no. <risa>
1: Bueno, pero es lo que uno sí, piensa sí. Cuando, cuando uno piensa en esta, en esta obra no Justamente... Eh, lo que yo tengo preparado es como que las palabras empezaron a sobrarme, ni bien empecé a escribir sobre esto, ¿no? Porque pocas obras de arte me llegan tan profundo y me hacen sentir tanto. Es, si vos querés ver la película al lado mío, traete un guante o algo, porque te agarro, no sé, me agarra una cosa en las manos que necesito apretar. Siento que es una obra completa, es un disco, es una película Y la puesta en escena no te das una idea lo que es Las personas que hemos tenido la suerte de verlo a Roger Waters en River eh, La puesta en escena fue espectacular Hasta teníamos las máscaras puestas que eran geniales eh, Por eso además también quienes hemos escuchado este disco más de una vez Siempre nos pasa lo mismo nos emocionan los solos de guitarra, las letras, la emoción que transmite Waters al cantar. Hay mucho contenido personal, hay mucho catarsis. Y como recién te dije, Juan, cuando pensamos en The Wall, se nos viene que una canción... Esta canción nos lleva instantáneamente a la escena de la película donde está la picadora de carne y los niños estos casi sin cara que caen sobre la picadora. The Wall es el disco número 11 de Pink Floyd y es el, disco, es el segundo disco doble. Sí, salió en 1979 y fue producido por Bob Esrin, Roger Waters y David Gilmour. Es un disco conceptual que nos presenta a una estrella de rock ficticia que se llama Pink. Esto está basado en las vivencias de Roger Waters. Eh, transformando también de esta forma a Pink en lo que es el antihéroe o un alter ego. En la película y en lo que es el disco va a hablar de, traumas que, de los traumas que la vida le fue generando, ya sea con la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial o la sobreprotección de su madre, de la cual habla exclusivamente en el tema que se llama Mother que empieza diciendo, Mother, should I build the wall? Madre, debería construir la pared. Y también del sistema educativo británico, que justamente en la película hay una parte donde Pink, siendo niño, eh, es repren, reprin, reprendido, ¿sería? reprendido en clase por el profesor que lo humilla delante de toda su clase por estar escribiendo poesía. El niño estaba en la clase escribiendo una poesía, el profesor lo ve, le saca el papel y empieza a leer en voz alta, delante de toda la clase, todo lo que estaba escrito. Que, eh, casual, que no casualmente era la canción "Mani", que está en el disco Dark Side of the Moon. También habla de los fracasos amorosos que ha tenido, eh, como es en la canción Vera o Vera, todo eso va sumado a lo que es la, presi a la presión que conlleva la fama mundial más el abuso de drogas claramente en la parte donde sale Comfortably Numb donde está él tirado en el sillón y no... Y es como que todo pasa a su alrededor pero él no está esa canción justamente habla de lo que era el abuso de las drogas, de estar Numb n u m b es como adormecido, es como estar en un estado drogado, en un estado que justamente uno no está, está en otro plano, básicamente. Y también, por supuesto, ¿qué fue lo que fue pasando en, esta, en, esta, en, en este desarrollo de Pink? En el desarrollo de lo que es esta película. ¿Qué es lo que va pasando? Todas estas experiencias, tanto de la muerte de su papá en la Segunda Guerra Mundial, la sobreprotección de su madre todo El abuso de drogas Los fracasos amorosos Lo que van haciendo Es que él decida Ir armando su propia pared ¿No? Va armando su propia pared porque Para protegerse Para protegerse de la vida Para protegerse de las emociones De lo que siente De lo que le pasa ¿No? Con esta buena intención Que quizás uno tiene De, de protección quizás lo que pasa es que empieza a aislarse, empieza a aislarse de la realidad, empieza a aislarse y empezás a quedarte más solo, cada vez más alejado de todo. Eh, o sea que en vez de protegerte, te daña cada vez más. Por supuesto, eh, la película es, está protagonizada sí, por Bob Geldof. que Bob Geldof es quien ya lo conocemos por el Live Aid, es alguien que siempre tuvo como una, una eh, preocupación social y preocu por preocuparse por, lo, por el estado de la sociedad y por la gente y por la solidaridad, bastante importante. Y también además por el tema I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Timón. <risa> bueno, por supuesto que también... Eh, eh, a mi criterio, este es un disco que, como lo dije en un principio, las palabras me sobran para, des para describir este disco. Es, un, es una obra de arte, es, es algo que a mí en lo particular me emociona muchísimo. Y claramente es un disco que es muy intenso, que es muy oscuro, es profundo y es cargado de metáforas. Todo, o sea, si uno puede llegar a ver todo lo que son las animaciones de la película, lo que son... Eh, las, las metáforas hasta sonoras Que te logran trasladar A esa situación Logran que vos tengas cierta empatía Con este personaje, con Pink ¿sí? eh, También vale la, vale la pena acotar Que en el 90 Justo después de la caída del muro de Berlín Roger Waters hizo Ya separado de Pink Floyd Roger Waters hizo The Wall en Berlín, justamente en Alemania, con otros artistas de la categoría de Johnny Mitchell, por ejemplo, ¿no? que ya hablamos de Johnny Mitchell en otro programa. Este disco, de Wall, es uno de los discos más vendidos de todos los tiempos y está certificado como 23 veces disco de platino. O sea, Y por supuesto también está posicionado en el puesto 87 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stones. Así que, señoras y señores, este es el disco The Wall y vamos a ir con un tema también que eh, para mí define lo que es The Wall, que es Comfortably Numb.
2: Yo no vi la película, pero sí fui a una obra de teatro que la, la, la llevaron a teatro. Complicado.
3: Eh, eh, no es una
2: obra fácil no, de hacer.
3: pero estuvo no, buenísima. un montón de gente en la picadora de carne no la volvieron a, <risa> no la volvieron a, a repetir. De no,
1: igual la película es, reitero, es una película que tenés que estar como en cierta sintonía para verla. O sea, no es una película fácil de digerir. Es muy... Como es muy personal y es muy, muy profundo, ¿no? O sea, mucha hay la yo creo que la gente la ve más de una vez esta película para poder entender un poco. Porque cada vez que la ves, entendés cosas nuevas o descubrís cosas que antes no habías visto y es como que suma cada vez más. Hay pequeños detalles que te van volviendo más loco.
2: Perfecto, así que ya sabemos qué vamos a ver hoy a la noche
1: eh, Sí, por supuesto, yo te diría que te tomes un vinito Y te sentás tranquila a mirar la película eh, Lo que sí ponele los subtítulos porque la película es toda musical, es toda cantada eh, También como, como yo decía ahí en la columna que nos emocionamos con los solos de guitarra eh, Respondiendo al desafío de Odín eh, sí, el solo de guitarra más emocionante y más que toca la fibra es justamente el de Comfortably Numb, así que eh, no lo dije antes pero va dedicado a él, este, ese solo de guitarra de David Gilmour. ¿Lo escuchamos un poquito?
3: Eh, lo
1: escuchamos hace... Dos segundos Ah, claro se,
3: Pero escuchamos de todo el tema Claro okay. Igual
1: el solo de guitarra siempre se va a destacar okay. ahí Es Bien. algo que es súper destacable Porque yo no sé qué goma hace mi amigo David Que hace, transmite con la guitarra cosas que las palabras no pueden Así que, nada, eso también. Y espero que les guste, que, que cuando vean la película me digan si les gusta o no.
2: Bien, perfecto. Te voy a mandar después, mañana, un mensajito.
1: <ríe> Lula, gracias por recomendarme esta película, por favor.
3: Está muy bien. Y bueno, ahí con eso estamos un poco con la columna, ¿no? De Lula, de música de hoy. L ¿Cómo te oh. había
2: dicho tu amigo la columna
3: Lulómana? Lulómana está muy bien seguimos inventando <risa> palabras eh, bueno, que... pero es más no divertido digo, eh. yo no dije nada. no me critiquen mira no, no,
1: no nadie te critica Juan
3: está muy bien este y bueno Florencia pasamos a un poco a la sección literatura Ahora pasamos. Vos tenías preparado algo?
2: sí bueno como le fui como les adelanté ya cuando arrancamos el programa Saqué del cajón de los libros eh, la novela El difunto, Matías Pascal, que fue publicada en 1904 por el premio Nobel Luigi Pirandello, un mm -hmm. escritor italiano muy bueno. Eh, se destaca por el, lo que es el, humo, el humorismo, en realidad. Después vamos a hablar bien de qué se trata el humorismo. Pero primero quiero les voy a contar el argumento básico de la novela y a ver qué opinan ustedes. El protagonista es Matías Pascal, un hombre que eh, no le va bien el trabajo, que se lleva pésimo con su mujer y un día tiene un golpe de suerte. Tiene dos golpes de suerte. A ver qué, pi qué piensan ustedes. Por un lado gana plata en el casino, fantástico. Por otro lado eh, lo confunden, aparece un, un muerto y lo confunden con él, por lo que oh, tiene la posibilidad de empezar de cero. Y con plata. Y con
3: plata. De ser otra persona,
2: de repente. De ser otra persona. Darse por
3: muerto. Exactamente. Desaparecer. Claro. Puf, tirar bombe de humo.
2: Claro, todos lo daban por muerto, así que no tiene responsabilidades. No tiene pasada. Es el pasar. famoso
3: y conocido Natalia, Natalia, en
2: Ah.
3: <risa> en el idioma, en la jerga, en los la muchachos carga. de la comisaría, ¿me entienden?
2: Pero bueno, cuestión es que... Eh, que desaparece y se transforma y se transforma, está bien dicho, en Adriano Meis, el nombre que él decidió ponerse. Entonces, la primera pregunta es, un, es una novela que es muy filosófica. Pirandelo es muy filosófico y plantea en sus novelas constantemente estas cuestiones eh, para que nosotros nos vayamos respondiendo, ¿no? analizando, reflexionando. Entonces. Eh, la primera pregunta que les hago a ustedes es ¿en qué nos convertimos si nuestro pasado desaparece? ¿en qué se convierten ustedes si ya no tienen pasado?
3: Y lo que hagan adelante elegí eh. ah, no, yo pensé que era más como filosófica, ¿en qué me convierto yo? y no sé, mañana, si me despierto mañana te cuento, qué sé yo yo creo
1: que en no realidad creas. el pasado, el presente y el futuro son algo simultáneo, en, de algún modo. Entonces, si no tengo un pasado, no tengo un presente tampoco.
2: Bien, te va a gustar la novela.
0: <risa> <risa>
1: <risa> eh, o sea, yo, porque lo que soy ahora es un poco una construcción de todas las cosas que yo fui viviendo en el pasado. Si yo tengo que arrancar de cero, te diría, me encantaría, no sé, ser... Eh,
3: Saber eh, eh, música. Sí, ser Beethoven.
1: No, Beethoven no, pero Mozart.
2: Pero no estamos... Bueno, pero vos ahí ya estás... A, Claro, flayando con, 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 con vidas eh, Con despertarte en, en otra vida En otro personaje Claro. No, y crearte algo nuevo Porque otro de los temas que plantea la, la novela Es justamente el tema de la identidad De quiénes somos realmente Ser una artista viajera
3: Astróloga
1: Y que además vive en una casa rodante
3: ¿Qué artista de qué tipo?
1: Multifacética okay.
2: Multifa bien, bien, no esperaba menos de vos, Lula. <risas> lo, que se lo que plantea también Pirandello en, en la novela es que la verdadera libertad no existe porque para que exista tiene que haber ausencia de memoria y pasado. Y de hecho, esta es la trampa en la que cae Matías Pascal en la que se encuentra siendo Adriano Meis, ¿sí? toda otra persona, pero si bien no tiene pasado porque él se muda, se, se sube así con la plata en el bolsillo del casino, se sube un tren, se va, desaparece, llega a una ciudad, va a una posada, alquila un cuarto y claro, de repente era una persona que no recibía cartas, que no tenía pasado, es decir, una persona sumamente misteriosa.
3: Nadie lo conocía.
2: Nadie lo conocía con la posibilidad de construirse un futuro, pero lo que lo ata son los recuerdos, que de eso sí no se puede deshacer. Claro. Tiene sí. que hacer
3: una lobotomía.
2: Algo por el estilo. Entonces, eh, de esto trata la novela. Es muy interesante, pero, pero si bien son temas profundos, está todo, 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 todo eh, en una atmósfera de humor, humorismo. Y vamos a hablar del humorismo, porque tiene sus características y Pirandello de hecho escribió algo específico sobre el humorismo. Pero antes de arrancar con eso, les propongo eh, escuchar algo de música. Lula, ¿qué nos recomendas para ahora?
1: ¿Qué, te, ¿Qué nos vamos a ir escuchando ahora? Vamos a ir escuchando un poquito de Queen. Vamos a poner Breakthrough de Queen. Me encantó.
4: Spy. Your face fills my mind. I get religion quick. Is he looking to buy, honey? I touch and
1: Puedes contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar Bueno, estábamos escuchando Breakthrough de Queen y veníamos también, la verdad que súper entretenida y buenísima el, el libro que elegiste, Flor, y me encanta.
2: El difunto Matías Pascal
3: Era así, nosotros vamos a tener que ver La película de Wall y Lula va a tener que Leer el libro, bueno yo también voy a tener que leer El libro porque no lo leí No, pero, pero vos tenés
1: una trampa, Florencia claro, te lo cuenta, lo cuenta todo el listo. Y
3: listo No, pero no es
2: lo, lo mismo, el no es lo mismo contar No es lo mismo contar que leerlo Ni de casualidad, porque de hecho Lo que les venía diciendo es eh, Los temas eh, Parecen un poco profundos y, y Sobrios pero no es el estilo de, de Pirandelo, ni de cerca. Eh, como les dije, uno de los temas es el tema de la identidad, de quiénes somos realmente. Y elegí leerles a ustedes.
3: Si ¿Somos? Ahora. ¿O no somos? No, te esté molestando. <risa> ¿Ser o no ser? Claro, ¿viste? ¿Somos según quién? La otra vez te acordás que habíamos llegado a la conclusión de que éramos inmortales. No, no te agarraste. Juan, esas
2: cosas, por favor, como no, que déjalas no, en la intimidad. Okay.
3: Bien. <risa> Somos inmortales, pero sigamos con la mortalidad.
2: Eh, seguimos con la mortalidad, porque de hecho el difunto Dale. Matías Pascal Dale, habla no. de muerte. Eh, y bueno, hablando, elegí leerles eh, un fragmento, en realidad es como el primer capítulo, entre comillas, que se llama Premisa, de el difunto Matías Pascal para que vean un poco el estilo y para que se tienten. Hubo un tiempo en que una de las pocas cosas, quizás la única, que yo supiera de cierto era esta, que me llamaba Matías Pascal, y de ello me aprovechaba. Siempre que algún amigo o conocido mío daba muestras de haber perdido el bien de la inteligencia hasta el punto de venir a pedirme consejo o indicación alguna, me encogía de hombros, entornaba los ojos y respondía, yo me llamo Matías Pascal. Gracias, querido amigo, pero ya lo sabía. ¿Y te parece poco? Alguno se dignará a compadecerme, cuesta tampoco, imaginándose el atroz sentimiento de un desventurado al cual le ocurre descubrir, de repente que, sí, nada, en fin, ni padre, ni madre, ni cómo fue o cómo no fue, y se dignará también a indignarse, lo cual cuesta todavía menos, de la corrupción de las costumbres y de los vicios, y de la plaga de los tiempos, que tanto mal puede ocasionar a un pobre inocente» que hagan lo que gusten. Más es deber mío advertirles que no es ese mi, mi caso, que no se trata precisamente de eso que se figuran. Podría exponer aquí en un árbol genealógico el origen y descendencia de mi familia y demostrarles que no solo he conocido a mis padres, sino también a mis antepasados y sus hazañas en un largo periodo de tiempo. No, por cierto, todas ellas verdaderamente laudables. <risa> Y entonces, pues ahí está el quid. Mi caso es muy distinto y extraño, tan distinto y peregrino que por eso me pongo a contarlo. Por espacio de dos años, poco más o menos, fui, no sé si más cazador de ratas que guardián de los libros de la biblioteca que cierto monseñor Bocamasa, en 1803, tuvo a bien dejarle en herencia al morir a nuestro municipio. Indudablemente no debía el tal Monseñor estar muy al tanto de la índole y aptitudes de sus paisanos, o abrigaba la esperanza de que con el tiempo y la comodidad inflamaría con su legado el amor al estudio en sus favorecidos. Hasta ahora puedo certificar que no se les, he, se les ha inflamado, lo cual hago constar en alabanzas de mis pasiones. El municipio mismo mostróse tan poco agradecido al Monseñor, por su presente, que ni siquiera se dignó erigirle un busto, por lo menos, y tuvo los libros arrumbados mucho tiempo en un destartalado y lóbrego almacén. De donde los sacó luego, ya podéis figuraos en qué estado, para colocarlos en la iglesia transcongiada de Santa María Liberal, donde, no sé por qué razón, no se celebra. Allí se los encomendó a tontas y a locas a título de beneficio y como prebenda un gandulazo con buenas buenas aldabas, que por dos libras al día había de tomarse la molestia de aguantar por algunas horas el tufo de la humedad y la vejez. La misma suerte hubo de tocarme a mí también, y desde el primer día concebida tan menguada estima por los libros, así impresos como manuscritos, sin excluir algunos antiquísimos de nuestra biblioteca, que nunca en la vida me hubiera puesto a escribir según he dicho, si no considerase verdaderamente extraño mi caso. Y tal como para poder servir de enseñanza a algún curioso lector que por ventura, cumpliéndose finalmente la antigua esperanza de aquel buen hombre, Monseñor Bocamasa, hubiese de caer por estas bibliotecas a la cual lego mi manuscrito con la obligación, sin embargo, de que nadie pueda abrirlo hasta pasados 50 años de mi tercera y última definitiva muerte. Tercera y última. Y con eso arrancamos.
1: Wow. Igual está bueno porque en eso ya tenés un panorama de lo desdichado que es él, de la vida que él siente que, que él es medio como pobre, como medio paupérrima, como que él siente tipo, eh, eh eso, ¿no? Es como la sensación que, que tuve yo mientras te escuchaba recién.
2: Pero sí pero a la misma vez como que lo con algún tono de, 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 de humor, ¿no? Como algo sí, por como que te, te saca una, una risa sí. o algo. De eso se trata un poco el, el humorismo de, de Pirandello Que él habla de la diferencia entre lo que es cómico y lo que es humorismo. Que lo cómico es cuando nosotros vemos lo contrario, ¿sí? Entonces pone como ejemplo, si vos ves a una mujer, si ¿sí? una anciana que está con unos tacos, agujas y una minifalda y pinta con una puerta, te reís. Sí. Cómico. Ahora, si yo te digo que en realidad esa anciana tiene un problema mental y está sola en su vida y que cree que esa es la manera de poder atraer a alguien, ahí te empezás a reflexionar un poco. Sí.
3: Ya te da pena. Ya, ya te
2: empieza, claro, te empiezas a empatizar y ahí, empieza, ahí es donde está el humorismo, el sentir de los contrarios, lo llamo él el poder reflexionar, y eso es lo que busca en esta novela constantemente, está lo cómico porque la novela por momentos llega a lo satírico pero siempre está esta reflexión de temas más profundos, hmm. del tema de la identidad, de quiénes somos, cómo nos construimos, un poco lo que venías vos hablando, me, cuando hablabas de The Wall y esta de, con, de construir la pared y de separarse, en algún punto también es eso, la construcción de la persona claro, eh, me pareció que ahí estamos un poco sincronizadas <risa> Eh, una, novela, una novela para recomendar es una novela que, que, es, que es ágil, que es divertida, que te saca tus, tus risas, pero a la misma vez nada, es, está bueno también pensar, reflexionar un poco eh, hay igual un poco hay bastante más para hablar de Pirandello, del humanismo, humorismo y de su filosofía, que después les voy a seguir contando un poco más pero me parece que llegó el momento de escuchar algo más de música
1: Uy, sí, por supuesto. Vamos a ir escuchando ahora otro, eh, una banda de los 80 que a mí me particularmente me encanta. Es más, me parece que la voy a sumar para el desafío que viene. Y eh, vamos a escuchar The Clash con London Calling.
4: The rain, the tunchered thing The ice is coming, the sun's zooming in Meltdown expected, the wheat is frozen Engine's stop on him, but I have no fear Cause London is drowning I live by the river oh, To the imitation zone Forget it brother, you keep going alone London calling, to the zombies of death. Holding out and draw another breath London calling and I don't wanna shout But while we were talking I saw you nodding out London calling, see we ain't got no hide Except for that one with the yellowy eyes The ice is just coming The sun's zooming in into a stop running The wheat is going thick, a nuclear error, But I have no fear London is drowning high I live by the river
3: Que saltar a la palestra, Lula. Muy buena selección de música hoy. Este, así que te llevas una carita feliz. Oh, este, gracias en, en, en el cuadernito
1: que claro, tengo acá. Te pego la estrecita con la
3: carita feliz. Este, pero bueno, antes de seguir en, en, con este último bloque de cierre, vamos con las vías de comunicación para todos los que quieren mandar mensajes, recomendaciones, desafíos para Lula, para Florencia también. o Simplemente compartir algo y saltar a la palestra.
1: Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web, www.lapalestranoticias.com. En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones. O
3: bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar Muy bien. Bueno, y para el cierre, Florencia Lula, a ver, a mí, lo del libro, eh, nada, me generó intriga. Voy a tener que ahora agarrarlo y leerlo el fin de semana. ¿Cuántas páginas tiene? llego el fin de semana? y eh, No sé. Sí, si te ah, sí, obvio. Ah, bueno, porque depende, oh, ¿no? Oh, 24 horas, tengo que hacer cosas.
2: No, bueno, entonces no. No llego al fin de semana. Bueno, <risa> lo voy a leer en...
3: en, en Varios días.
2: Y hay otro otra premisa que, que plantea que esta te va. A... Hemos hablado un par de veces, que es el tema de que todo es relativo. Imagínate, ya en esa época, eh, Pirandello lo planteaba como la decadencia europea, este pensamiento de, de la relatividad absoluta de todo, y eh, la llama la filosofía farolillosofía.
3: Farolillosofía. Yo Sofía.
2: Exactamente. ¿De farolillo? ¿Del ¿De farol? Ah, Ajá. Okay. Farolillo right. Sofía. There we go. Porque él plantea que cada hombre, cada persona, uh -huh. sí, eh, conoce, digamos, es como si tuviera un farol, que ilumina nada más una parte del todo y conoce nada más que eso. sí, sí. Claro que es un poco lo que hablamos, un metro, cuadrado, metro cuadrado exactamente, que hay, hay algunas personas que se acercan a faroles más grandes que vendrían a ser las instituciones como pueden ser iglesias o el Estado, que iluminan un poco más, se juntan y, y, y iluminan un poquito más, pero en última instancia es solamente una porción, una parte de
1: pero mirá Bien. si nos juntamos todos con nuestros propios faroles, vemos mucho más
3: bueno, Pero eso, no deja de ser una parte de y, claro. claro. Pero bueno, eso y aparte nunca termina ocurriendo. Lamento eh, tirarte abajo de la ilusión, Lula.
0: Oh,
2: es claro. como cuando te acordás hablábamos en su momento, ya cuando todavía estábamos en Buenos Aires, que decíamos que la verdad es la suma, la verdad objetiva es la suma de verdades subjetivas. Sí, eh. bueno, es esto mismo que dijo Pirandelo ah, y viste
3: que al del cuento le pasó lo mismo que a vos que le secuestraron los libros y los dejaron en un depósito me di cuenta mientras lo leía. y si vos también me hiciste <risa> me decía, Ey, <risa> Ey. pasó lo mismo, así que miralo ahí ah. Pirandelo surgió del baúl con un cuento que surge también de del baúl así que no sabemos si estamos en el cuento de Pirandelo ok Sí, así que por ahí ahora podemos <risa> bueno, hacernos pasar por muertos, crear nuestras realidades de nuevo. Es
2: importante el tema de ganar plata antes.
3: Sí, eso Eso ir de al ganárselo. Sí.
2: Hoy vamos al casino. Era el casino, ¿no? Casino, sí, okay. sí, sí, casino, casino. Y sabes que lo curioso de eso es que años después de que salió la, la novela, pasó el caso allá en Italia, de, de un señor que lo dieron por muerto, y aprovechó. Matanga, dijo la changa, y volvió años después y claro, es, es una movida volver de la ¿De muerte. La muerte? <ríe> bueno, hola, vos... ¿qué tal? A la mujer. Vos sabés que me hiciste
1: acordar a mí, yo otra ñoñada que tengo es Los Simpson claramente, y me hizo acordar a un capítulo donde Homero decide cambiar su nombre y dice no me voy a llamar más Homero Simpson me voy a llamar Max Power. Sí. Entonces cuando se empieza a llamar Max Power... Le empieza a ir bárbaro en la vida. ¿Por qué? Porque no es Homero Simpson. Y le dice a Marge, le dice, Marge, si vos querés te podés llamar Pechugas Larú. <risa> y, le, y obviamente Marge le dice que no, lo manda Fred churra, le dice, no me voy a llamar Pechugas Larú, me quieres seguir llamando Marge Simpson. Bueno, Pero tema... me hiciste acordar a eso, ¿no? justamente como él dijo, le voy a dar un cambio a mi vida cambiándome el nombre, Max Power de repente.
2: Bueno, cuando, cuando estoy en el taller de, de escritura, eh, a, a bueno, quienes participas hablamos siempre el tema de los nombres y la importancia del nombre que tiene en la novela, es decir, un personaje de ficción no puede llamarse... Eh, Así, cualquier Juan nombre Pérez. Juan Pérez salvo que vos quieras que ese personaje realmente sea un Juan Pérez pero si no los nombres tienen mucha fuerza inclusive hay quienes creen que el nombre predestina a la persona sí uh -huh. eh, por lo cual eh, es importantísimo el nombre sí, sí le va
3: a dar identidad al resto de, del cuento la novela o lo que sea
2: sí 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 pero también lo estoy llevando al plano de la realidad ah
3: está bien ten.
2: A ver, la, hay el, nombres que tienen
1: como ciertos significados. Sí. Ah,
3: Buscar sí. el significado de Juan y de Manuel y es. este, <risa> Para ver, es lo, lo sabía, es complicadísimo porque es eh, eh, enviado de Dios y eh, algo así. Complicado. Ahí lo estamos. O sea, bueno, mira, mi soy nombre... el elegido, ponele, pero una cosa así. <risa> bueno, María Luz. Ah, te pone una carga, viste. ¿Qué, qué claro.
1: Es María Luz viene, viene así como, como bastante energéticamente cargado, que yo creo que de cosas positivas, pero bueno.
2: Y ahí los españoles tienen unos nombres, ahora ya no, pero en su momento, como angustias. Es un nombre español. ¿Te Llamate angustias. Bueno, o sea, dolores. Dolores. Socorro. Yo tengo una prima segunda que se llama Socorro. Bueno,
3: pero ¿Soledad? te acordás de poner remedios, aún remedios a escala, en remedios, ante tanta.
2: Dolores y Remedios. ¿Te acordás el
1: personaje de Gazalla, Soledad? Que era Dolores la que, Soledad, Ay, Dolores y claro. o
0: sea.
2: Pero bueno, sí, es importantísimo. Así que si nos ganamos plata en el casino, es, es fundamental el nombre. Es todo. El nombre? todo. El nombre. Nos
1: cambiamos el nombre. De repente vos te llamás Max Power. Claro.
3: Ah, ¿no? ah. Reíte, re re pero ¿sabes cómo es el, el apellido de mi padre? No. Vaya Simpson. Ah, en serio.
1: Vaya sí. <risa> este, Simpson. Así es. Listo. Este,
3: pero yo no heredé no, no, no ese, ese apellido.
1: Ufa, ¿por este. qué? Estaba bueno.
3: Y no, porque es el de su madre. Yo ah. tengo que, si, si me pongo doble apellido, tengo que poner el de mi madre. Claro. este Que no es Simpson. Pero bueno. Cuestiones de identidad, Florencia. Vos siempre con la lectura vas a de estas cuestiones de identidad. Así que le dejamos a la gente que reflexione si no tiene pasado en qué se puede convertir.
2: ¿Elegimos algo para ir escuchando ahora o no? Sí, tenemos un poquito de Foo Fighters. La canción se llama Learn to Fly. Los dejamos entonces con eso. Que tengan un excelente sábado.
0: Muy
1: buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos vemos. Nos escuchamos el sábado que viene.
2: Sofía del Plata Sofía Estás con nosotros